0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Pastor Robson Mafra. Esperamos que você aproveite esta mensagem. Nós estamos começando um novo ano e sabe o que muda? Nada a não ser que você tenha novas atitudes, a menos que você comece a agir de forma diferente. Tudo será igual e geralmente até pior. Amanhã alguns já voltam para o trabalho e vão enfrentar os mesmos desafios. Os mesmos desafios. E quem sabe você já pensa no chefe e daí diz, meu chefe é? Gente boa, mais ou menos, endemoniado, uma benção. Os problemas, as dificuldades são a mesma. Só mudou o último dia do ano, então cuidado para não errar ou preencher o, o, o cheque. Então, como a maioria não usa mais cheque, então nem isso mudou, não mudou nada mesmo. Mas por outro lado, um novo ano traz novas oportunidades. Você tem a chance de voltar a estudar, a chance de destrancar, destravar, não sei como é que você chama isso, a matrícula da faculdade... De começar um novo curso, de retornar ao pequeno grupo, de ler a Bíblia inteira em 2021. tem a chance de programar uma viagem, de fazer muitos planos e de preferência executar esses planos. Por isso não perca a sua chance. Você tem o meu apoio e oração para agarrar qualquer oportunidade que surgir à sua frente... Desde que esta oportunidade não te afaste de Deus Então pense sobre isso A minha real preocupação é que você esteja um pouco distraído Não esteja atento o suficiente para a maior oportunidade da sua vida A de desfrutar intimidade com Deus, a de andar juntinho com Ele A verdade é que eu tenho andado aflito ao perceber que muitos não têm levado a sério a vida com Deus eu sei que isto é muito pessoal é íntimo e por isso eu corro o risco de estar julgando alguém, mas as ações mostram a que distância a pessoa está de Jesus se está andando perto de Jesus se está andando juntinho com Jesus o seu caráter é reflexo do caráter de Cristo, se está andando longe, é apenas um cristão nominal, de nome, e as ações não lembram em nada da vida de Jesus, abra o seu coração, você está diante de uma grande oportunidade, por isso... Não perca a sua chance Abra além do coração também a sua Bíblia Ou ligue a sua Bíblia Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 13 A partir do verso 6 E vamos ler alguns versículos Para estarmos refletindo na palavra de Deus Evangelho segundo escreveu Lucas capítulo 13 Aleluia Bendito seja o nome do Senhor Jesus Evangelho de Lucas capítulo 13 partir do verso 6 É sobre Jesus que o texto fala Então contou esta parábola Jesus contou uma história dizendo Um homem tinha uma figueira Um pé de figos plantado em sua vinha Foi procurar fruto nela E não achou nenhum Por isso disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos que venho Procurar fruto nesta figueira E não acho corte -a. por que deixá-la inutilizar a terra? Verso 8: Respondeu o homem, o cuidador: Senhor, deixe-me, ou deixe-a por mais um ano, e eu acabarei ao redor dela, e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem, se não der, córtea. Jesus gostava de ensinar contando histórias. Aqui está o um ensino de Jesus mostrando a expectativa celestial sobre cada um de nós. Essa parábola foi direcionada primeiramente aos judeus que não reconheceram a Jesus como rei, mas também tem uma poderosa aplicação para as nossas vidas. Ei, chegue mais perto de mente, alma e coração... Pegue uma caneta, um papel Ligue o celular, o seu bloquinho de notas E comece a anotar aquilo que o Espírito Santo trouxer ao teu coração Vamos aprender juntos Você está pronto? Vou com você Não perca a sua chance Primeiro, você tem um grande privilégio Deus tem abençoado você de muitas maneiras Quantas bênçãos você poderia nos contar só do último ano que você recebeu? Sua saúde, seu trabalho, trocou de carro, quem sabe nasceu filho, a esposa está grávida, uma roupa nova, orações respondidas, o que mais? Muitas bênçãos, muitos privilégios. Papai do céu o ama muito e tem mimado você. Você tem sido abençoado de muitas maneiras. Mas será que Deus ama mais os cristãos do que os não cristãos? Não, Ele ama a todos, Deus amou o mundo de uma maneira tão intensa que deu o Seu Filho para morrer pela humanidade. Agora preste atenção, Deus ama a todos, mas tem relacionamento com aqueles que o reconhecem como Pai. Deus ama o mundo inteiro, Deus ama todas as pessoas, mas tem relacionamento, reciprocidade com aqueles que o reconhecem como pai, com aqueles que declaram com seus lábios que Jesus é o seu Senhor e Salvador, estes recebem o privilégio, o direito de serem chamados filhos de Deus não existe privilégio maior do que este filhos amados de Deus, filhas Amadas de Deus, receberam dons, talentos, têm orações respondidas, sentem a profunda paz de Jesus, os benefícios são incalculáveis. Na história que Jesus contou sobre a figueira, você é a figueira. Diga aí: eu sou a figueira? Olha para você, uma figueira verdinha, forte, alta, bonita eu sou a figueira sinta-se uma figueira o texto de Lucas 13 verso 6 a parte A diz, então contou esta parábola, Jesus né um homem tinha uma figueira plantada em uma vinha, a figueira foi plantada propositalmente, ela não nasceu ali por acidente o dono da vinha planejou um lugar especial para ela, aquela árvore foi plantada dentro de um vinheiro dentro de um parreiral de uva estava protegida, não tinha nada para atrapalhar a sua busca pelos raios solares, não tinha outras árvores disputando os raios solares com ela, não tinha nada disputando até mesmo pela sua grandeza os nutrientes da terra. A figueira chega a ter seis metros de profundidade das raízes, atinge as suas raízes um raio de doze metros... E tem figueiras que chegam a 12 metros de altura, quanto privilégio. A dedução que a gente chega é que o dono do vinhedo gostava de figos. Pense em você, a figueira, o pé de figos. Você foi plantado por Deus em um lugar específico. Deus enviou você a esta comunidade de fé Tem alimento para a sua alma Você tem acesso aos nutrientes para crescer E frutificar O Senhor tem provido todos os meios necessários Para o seu bem estar espiritual Não perca a sua chance Você tem um grande privilégio Mas privilégio não vem sozinho por isso, segundo, anote aí, você tem uma grande responsabilidade, todo cristão, tem a responsabilidade de mostrar o amor de Deus, àqueles que estão à sua volta, não importa se você gosta deles ou não, a sua responsabilidade é amá-los, não significa nada que durante a semana, você não esteja dentro deste ponto prédio, a sua responsabilidade é continuar sendo parecido com Jesus aonde você estiver o fato de eu não saber onde você está, quando não está aqui não muda o seu compromisso com Deus e com os perdidos, com aqueles que ainda não estão desfrutando a paz de Deus, você tem uma grande responsabilidade Jesus disse que você é a luz do mundo você tem iluminado o caminho por onde você passa, você tem feito isso, o Senhor disse que a sua responsabilidade é ser o sal, o sabor, o ingrediente que não permite que o mundo apodreça de vez, o que você tem feito? Nossa comunidade de fé, nossa família de fé ganhou um lustre. 24 lâmpadas, tire uma lâmpada dele. Você acha que vai fazer a diferença? Não. Há 20 outras três lâmpadas iluminando. Agora acenda uma pequena vela em um ambiente escuro e todo aquele lugar é transformado. Brilhe em um mundo que vive na escuridão não perca a sua chance, você foi chamado para brilhar a luz de Deus ao mundo, sua missão é trazer sabor e preservação aos que estão ao seu redor, cristãos na celebração são como o sal dentro do saleiro, só terão efeito se saírem da sua zona de conforto, e derramarem a sua vida sobre os outros, contagiarem seus amigos, seus vizinhos, seus familiares com a sua fé, se você não está comprometido em sair daqui no domingo e viver a palavra todos os dias da semana você não passa de um ator barato encenando um teatro ruim e será apedrejado pelo público pela sua péssima atuação Jesus diria que você é simplesmente hipócrita eu gastei todas essas palavras se você não está encarnando o evangelho de Jesus e indo além da porta de saída e continuando adorando a Deus isso não faz sentido os céus têm expectativas sobre você eu vou ler o verso 6 mas agora inteiro outra vez então contou esta parábola um homem tinha uma vinha plantada tinha uma figueira plantada em sua vinha e olha o destaque que eu estou dando foi procurar fruto nela e não achou nenhum o dono da vinha como era de se esperar queria encontrar figos naquela figueira com tantos privilégios ele faz uma vistoria à procura destes frutos e não acha nenhum e toda a expectativa gerada por o dono da vinha pelo dono da figueira foi de água abaixo havia folhas bonitas Estava toda exuberante, mas não tinha frutos nela. Tinha terra boa? Tinha. Tinha água? Tinha. Não havia uma maneira de nós livrarmos a figueira, até porque ela se adapta em todo e qualquer solo e ambiente, do, do hemisfério norte ao nordeste brasileiro, ela vai bem. Não tinha uma desculpa possível, ela tinha que produzir frutos, tem fruto aí? Nós não estamos falando de obras, preste atenção, nós estamos falando de frutos, qual é a diferença? Pense na figueira, obras são a sua sombra, os seus ramos para os pássaros fazerem seu ninho, e o fruto? O figo a sombra que é uma obra qualquer um pode fazer, uma telha pode fazer uma nuvem pode fazer, um pedaço de lona pode fazer, uma pedra pode fazer, uma sombra mas o fruto, o figo só a figueira pode produzir aquele figo de uma forma bem simplista obra é o que fazemos, fruto é quem somos e a motivação porque fazemos eu posso Sozinho, sem Deus Fazer obras em nome de Deus Ajudar o próximo, fazer parte do ministério de louvor Ser líder de um pequeno grupo Ser o pastor da Conágape Mas para produzir frutos Só Ligado em Deus, só através de Deus André Murray disse o seguinte Você já notou a diferença existente Na vida cristã Entre obra e fruto Uma máquina pode realizar sua obra só a vida, só a vida produz fruto, no seu caso, no meu caso, somente uma vida ligada totalmente à vida de Deus, eu quero ser mais prático, eu quero ajudar você a entender isso, eu venho aqui compartilho essa reflexão com você, sabe o que é isso? São obras, mas por causa do meu andar com Jesus por causa do caráter de Jesus em mim, você é tocado, abre o coração para o Espírito Santo de Deus agir em você, e agora você começa a perceber que há um fruto de Deus na minha vida, eu venho aqui em cima e canto, obras mas a minha vida de intimidade com Deus a sinceridade, a pureza do meu coração durante a semana faz com que este louvor que eu canto seja recebido por Deus e você é abençoado isso é fruto eu ajudo alguém com alimentos com sacolão, obras mas o amor de Deus que está em mim transparece, surge nos meus olhos e a pessoa que recebeu aquela ajuda consegue ver Jesus em mim e aceita-o como Senhor e Salvador da sua vida isso é um fruto cantar é fácil basta talento, técnica preparar uma reflexão ou, ou, compartilhar uma reflexão é fácil um pouco de comunicação, um pouco de teologia agora tocar o coração de Deus cantar alguém com um pouco de treino vem aqui e canta Agora fazer com que o coração de Deus Seja realmente mexido Sensibilizado Pela adoração É preciso santidade Pureza, entrega Ajudar o próximo não é difícil Basta apenas um pouco de conscientização Por tudo que já se recebeu Mas criar oportunidades Para que as pessoas desfrutem o amor de Deus É preciso Andar com Jesus Fruto é resultado de quem eu sou Da minha caminhada com Deus E não daquilo que eu faço Essa palavra não é uma provocação ao um ativismo Você precisa fazer alguma coisa para Deus Não, não, não é isso Esta palavra é um chamado à correção do caráter Ter folhas e até mesmo gerar sombra Você pode fazer isso na força do seu braço Mas agradar a Deus com o seu fruto Só vivendo na dependência dEle Jesus disse que só produziremos frutos Se permanecermos ligados nele Assim como é impossível um simples ramo Uma vez separado do tronco principal gerar fruto Assim também nós não produzimos nada Separados de Jesus O Senhor procura frutos em nós Será que Ele tem encontrado? Eu preciso avançar um pouquinho mais e antes de melhorar vai ficar um pouco mais intenso ainda, queria que você entendesse isso, não confunda misericórdia com aprovação, não confunda misericórdia com aprovação, você já vai entender, os extremos são perigosos, eu cresci, a minha geração, com medo de que se saísse da linha um raio ia me pegar, se fizesse alguma coisa errada tinha medo até de orar e Deus dava alguns cascudos agora na real, medo mesmo dava se você estava com culpa no cartório e aquela irmã que Deus usava com dom de profecia se levantasse na igreja ah meu irmão você que é novo na fé você vai precisar de ajuda pedir uma explicação para os mais velhos para entender isso procure os veteranos eles vão explicar essa parte para você quanto mais me aproximei de Deus mas eu percebi que Ele primeiramente é um Pai amoroso Para que então dentro do seu tempo e propósito Ele venha agir como justo juiz Quando a minha geração recebeu o entendimento do amor Da paternidade de Deus, caminhou para o outro extremo E qual foi? Se está tudo bem, é porque Deus não se importa com isso eu fui na celebração, até me arrepiei, me senti super bem, então aquelas coisas erradas que eu estou fazendo, não são tão erradas assim, não confunda misericórdia com aprovação de Deus, um tradutor e escritor do século XVII, John Boyce diz o seguinte, Deus tem duas mãos, a mão direita de misericórdia e a esquerda de justiça, as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos destruídos e elas são renováveis, renováveis mas tudo tem o seu tempo preste atenção, aguce os teus ouvidos espirituais para aquilo que o Espírito fala à igreja neste dia não dá para vir a celebração levantar as mãos Agir como um cristão fervoroso Quem sabe até gritar aleluia E sair daqui e viver como se não conhecesse Jesus Não combina com alguém vir a celebração toda semana E as suas atitudes não mudarem Aqui parece quase um anjo Só deve ser filhote, não tem asas ainda Mas continua mentindo É orgulhoso Não ajuda ninguém É velhaco vive tentando ferrar os seus companheiros de trabalho, mas no domingo está por aqui, a paz irmão, a paz, não dá, não é aceitável que você ensine as crianças, lidere um PG, cante no ministério de louvor, use o microfone, mas use palavrões nas redes sociais, vá a lugar onde Deus não é louvado, se vista de forma sensual, é um péssimo funcionário, assim não dá, você estará acumulando a ira de Deus, não confunda misericórdia com aprovação, há uma espada sobre a sua cabeça e você está cego e não enxerga que o juízo de Deus está vindo sobre você e a sua vida dupla, cuidado! Eu não estou falando para você que está conhecendo a fé cristã, calma, você está no processo. Só não tente parecer aquilo que você não é. O problema é querer ser figueira e não ter fruto. Você que está dando os primeiros passos, vai crescer ao longo do caminho. Só precisa entender que o cristianismo não tem nada a ver com parecer ser diferente. É preciso ser e agir de modo totalmente diferente daqueles que ainda não têm a Jesus como Senhor e Salvador. Só não tente fingir algo que você não é. Mas deixe o Espírito Santo transformar você. O dono da vinha, o dono da figueira estava indignado. Verso 7 ele diz, por isso disse ao que cuidava da vinha. Já faz três anos que venho procurar fruto nesta figueira e não acho. Corte-a. Por que deixá-la inutilizar a terra não é de hoje que eu estou procurando fruto nesta figueira na verdade já faz tempo, já faz três anos Deus é um Deus misericordioso e, e, e compassivo a sua ira demora a se manifestar três anos eu venho procurando fruto e não estou achando outro detalhe o que para muitos estava maravilhoso para o dono da vinha não era suficiente Todos estavam vendo uma árvore bonita, todos estavam olhando para ela como algo imponente O dono da vinha que é frutos As pessoas às vezes veem em nós, o que, não, o que está mostra, o que parece Agora Deus conhece profundamente e sabe tudo o que pensamos e fazemos As pessoas olham para nós e quem sabe digam, poxa que sombra maravilhosa Deus olha para nós e diz, onde está o fruto? aonde está o fruto? a paciência divina tem limite e no final dela o que vem é o juízo de Deus depois de três anos à procura do fruto, aquele senhor deu por encerrada a sua paciência corte-a, porque deixar ela ocupar a terra inutilmente eu sei que é pesado mas eu sou consciente que falo para alguém que está pisando no limite entre a paciência e o juízo divino. Mas um passo desse jeito e as lágrimas de dores virão sobre você. Não é apenas o que você faz ou deixa de fazer, é a sua motivação. Não é que Deus precisa muito mais que você faça, mas sim Ele precisa de uma vida separada para Ele. O fruto que Ele procura está relacionado com uma vida totalmente dedicada a Ele Ele é o único capaz de gerar o fruto em você Esse fruto não é o que você faz Mas quem você é Se você não tem sido alguém parecido com Jesus Muito cuidado Não confunda misericórdia com aprovação Jesus foi claro quando disse que todo o ramo que está nele não dá fruto, o Pai corta. E todo aquele que dá fruto, o Pai poda, para que dê mais frutos. Se você está dando fruto, essa reflexão está podando você. Está cortando as pontas fora, que vão lhe ajudar a ser cada dia mais parecido com Jesus. Essas pontas estão lhe atrapalhando, então o Pai está limpando. Se você não está dando frutos, cuidado para que você não venha a ser cortado agora essa reflexão não termina sem lhe oferecer uma saída por isso não deixe a oportunidade passar a vida é feita de oportunidades alguém já disse que a oportunidade é como um cavalo encilhado que passa só uma vez aproveite a sua oportunidade estamos iniciando um novo ano não importa o que aconteceu até aqui a perdão e recomeço para você você que tem vivido em pecado confesse e abandone Jesus perdoa você que avançou o sinal no namoro faça um pacto de santidade decida esperar Jesus perdoa e abençoe e abençoa você que não tem sido correto no trabalho pare o que está fazendo mude tem perdão para você Você que tem uma língua que gosta de fofoca Vamos pedir ao Espírito Santo que treine a sua língua Para louvar a Deus e abençoar as pessoas Não deixe a oportunidade passar O Senhor procura frutos em nós Vamos nos preparar para produzir Vamos trilhar um caminho de santidade As pessoas têm dificuldade de entender a santidade Viver em santidade é fazer a coisa certa Independente de quem estiver olhando Porque Deus está sempre olhando Viver em santidade é deixar Deus feliz em tudo o que você fizer. Se Deus estiver feliz com as suas atitudes, significa que você está produzindo frutos, significa que Ele está encontrando fruto em vocês. Se Ele não está muito feliz com você, hoje é uma oportunidade maravilhosa bem à sua frente. Recomece a sua jornada com Deus. Corrija a sua rota, não deixe a oportunidade passar diante da ordem daquele senhor de cortar a figueira em frutífera o cuidador se manifestou em favor da árvore essa parábola termina com algo maravilhoso os versos 8 e 9 de Lucas 13 respondeu o homem, o cuidador senhor, deixa por mais um ano eu a ao redor dela e a adubarei se der fruto no ano que vem, muito bem, se não corte-a uma nova e última oportunidade Uma oportunidade com tempo limitado Senhor deixe por mais um ano Será que esse é o motivo de eu estar compartilhando essas palavras com você? Uma última e nova oportunidade para que você aproveite Uma nova oportunidade que traz também novos recursos Eu cavarei ao redor dela Eu vou lhe afofar a terra em sua volta Eu vou mexer nas suas raízes ele também promete uma alimentação com alta concentração de nutrientes, eu a aduparei. Só que esta é uma oportunidade, uma nova oportunidade que não pode ser negligenciada, se não der fruto ano que vem, muito bem, o Senhor pode cortar ela. O Senhor nos deu muito, muitos privilégios, Ele procura frutos em nós, não perca essa oportunidade. Não perca a sua chance, eu não vim aqui lhe acusar, mas lembrar que Deus te deu muitos privilégios e tem alta expectativa sobre você. Ele espera que você seja parecido com Jesus. Se pergunte o quanto eu sou parecido com Jesus. Enquanto as minhas ações podem ser comparadas com as de Jesus. Se você está vivendo só de aparência, se só há folhas em você... Tome cuidado, ele espera frutos Essa palavra não acaba com você assustado Mas aliviado por saber que o Espírito Santo está mexendo nas suas raízes Cavando ao redor delas, afofando a terra ao seu redor Para que as suas raízes possam se aprofundar ainda mais Essa reflexão termina com a forte afirmação De que o Espírito Santo de Deus está colocando adubo em você nutrientes espirituais estão sendo derramados sobre a sua vida apenas reconheça eu não posso perder essa chance é comigo que Deus está falando espero que você não tenha vindo aqui para receber um ultimato e ser cortado não mas sim para ser avisado de que o investimento celestial está sendo feito na sua vida, para que muitos frutos nasçam através de você sinta o Espírito Santo mexendo nas suas raízes, sinta o Espírito Santo provocando o seu interior quem sabe até arrancando algumas raízes que não pertencem à sua natureza espiritual sinta ele derramando nutrientes sobre você, renovando a sua fé renovando o seu temor a Deus fortalecendo a sua fé é uma nova oportunidade, não perca a sua chance, sinta o Espírito Santo tocando no seu interior e ministrando o seu coração e dizendo eu nasci de novo, eu nasci de novo eu não pertenço a esta vida eu não pertenço a este mundo, o pecado não faz parte da minha natureza, eu tenho um compromisso com Deus, não é aquilo que eu faço, mas é quem eu sou sinta o Espírito Santo de Deus trabalhando no seu interior, quem sabe coisas que estão tão enraizadas tão garradas em você mas ele está mexendo na terra ele está fofando a terra ao seu redor ele está produzindo algo novo em você, você não veio aqui para ser acusado de nada, você veio aqui para para lembrar de que o Espírito Santo de Deus mora em você, de que há uma expectativa do céu sobre a sua vida e que nessa manhã ele derrama graça e favor sobre você, de que nessa manhã ele derrama uma nova oportunidade sobre a sua vida, de que nesta manhã ele toca em você e diz: Filho, filha, eu morri por você, você me pertence, eu tenho um projeto para você, eu tenho um plano para você você foi feito, gerado para ser parecido comigo Siga os meus passos Não se iluda com o que o mundo está oferecendo É tudo tão passageiro Mas o meu projeto para ti é eterno Não perca essa oportunidade Não perca essa oportunidade Não perca essa oportunidade nós não temos que apenas parecer ser cristãos. Nós devemos ser cristãos de verdade. Ele está trabalhando em você. Algumas áreas específicas estão sendo mexidas na sua vida. Deixe Ele agir. Deixe Ele agir às vezes a gente acha que o cristianismo tem muito a ver com o que a gente faz ou deixa de fazer eu tenho entendido a cada dia que o cristianismo cada vez mais o grande trabalho do cristianismo se chama renúncia quando eu só vou dizendo não a minhas vontades e vou deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar foi isso que está escrito na palavra de Deus pelo próprio apóstolo Paulo dizendo assim, não atrapalhe a ação do Espírito Santo de Deus esteja em pé por bondade não perca a sua chance não perca a sua oportunidade é o momento de enquanto o ministério de louvor canta você fale com Deus você converse com Deus e você começa a pedir ao Espírito Santo de Deus dizendo, trabalhe em mim, vai tenha liberdade em mim, vai Espírito Santo de Deus trabalhe em mim o salmista, o grande poeta bíblico fez uma oração dizendo assim sonda-me Senhor vê se há em mim algum caminho mau vê se há em mim alguma coisa que te ofende que não combina contigo converse com Deus é você e seu Deus é você e o seu momento é você, com você diz respeito à sua vida com Ele a sua intimidade com Ele não perca a sua chance, não perca a sua oportunidade, desfrute a presença de Deus, deixe ele trabalhar, deixe ele agir na sua vida com liberdade, deixe ele tocar em você. Que bom que você ouviu até aqui, temos um convite especial para você conhecer a Com Agape. Nossas celebrações são sempre aos domingos. Em três horários: às 10 horas, 17 horas e 30 minutos e às 20 horas. Aguardamos você com Agape, mais que uma igreja, uma família.